0: Sí, se siente se siente extraño. De hecho, estuve pensando toda la semana así como que, ¿qué voy a decir?
1: Yo también. Después
0: de tanto tiempo. Ay, y qué, qué bueno que tú rompiste el hielo, porque yo sí pensaba como uh, ignorar...
1: <risa> Llegar como si nada de sí. bueno. Ign de <risa> ignorar
0: el hecho de que no estuvimos, ¿qué? ¿Más de un mes? posiblemente.
1: Posiblemente.
0: Más de un mes. Entonces dije de que no, pues voy a desviar la atención del hecho de que no estuvimos más de un mes, pero qué bueno que rompiste todo el hielo y sí se siente extraño volver, pero se siente bien, la verdad. Sí,
1: yo extrañaba. Yo ya, también
0: extrañaba. Ya, ya, conversar. Sí, antes de terminar, bueno, o sea, antes de empezar esta pausa involuntaria, habíamos mencionado que íbamos a tener una pausa. Eh, después del episodio número 20, yo creo que ya no tenemos como mucha cara como para hacer eso, o sea, vamos a tener que continuar. Sí. Este, bueno, no lo hemos hablado, pero hay que, hay que... Pero estaría bien. Estaría bien porque ya nos tomamos una pausa que, que a lo mejor fue involuntaria, pero sí era merecida, porque ya estábamos como en un punto en el que se estaba convirtiendo esto en mucho trabajo, uh -huh. pero...
1: Aparte de cosas no era, externas que empezaron a pasar que Sí, le no era
0: momento de, de parar. O sea, definitivamente no era momento de parar. Pero pues empezaron a, como dices, a pasar otras cosas alrededor de nosotros. Dame un segundo porque voy a acomodar esto. Te lo doy. Es que se puso se puso bueno esto. Como saben, antes de hacer esta pausa involuntaria, pues... Eh, anunciamos que nos íbamos a ir, eh, pues esto no, creo que no va a ser posible. No. <ríe> nos vamos a obligar a, a seguir aquí. Qué bueno que no terminó el podcast. Fíjate, hubo un momento donde dije de que sí lo vamos a seguir haciendo. ¿Tú dudaste en algún momento o, o tú Yo tenías dudé. fe? ¿sí?
1: Yo dudé, sí. ¿Qué pensabas? Yo sí pensaba así como, es que a veces sentía como que ya empezaba a ser momento de regresar y algo pasaba.
0: Sí. Correct.
1: Entonces yo era así de que, se me hace que esto ya es como señales de que no, esto ya no va a seguir, no se va a seguir haciendo. Uh -huh. Y pues ni modo, sí me agotó pensarlo, uh -huh. pero dije, pues quién sabe.
0: Creo que igual y el público merece una explicación. Bueno, no, no, no merecen una explicación, pero estaría bien también dárselas. dárselas. Eh, para empezar, esto es un hobby, ¿no? O sea, esto así que es. hacemos tú y yo con sinceridad, pues... A pesar de que es un compromiso que asumimos y que es algo que disfrutamos y pues, que nos encanta hacer y que nos gusta mucho la retroalimentación del público, uh -huh. eh, es un hobby. Nosotros uh -huh. pues, no ganamos nada de dinero haciendo esto. No. Eh, y pues es algo que hacemos pues, por gusto. Por lo tanto, eh, el compromiso que asumimos desde el principio era pues darle, no detenernos, eh, hacerlo constante para que obviamente creciera. Pero... Ya sabíamos que si algo se atravesaba, pues teníamos que de cierta manera eh, poner una las pausa. poner una pausa y pues eh, atender las cosas que son de a lo mejor un poquito más de Un poquito más de importancia en nuestra jerarquía de cosas importantes. Tienen un poquito
1: más de prioridad.
0: Sí, que son cosas que a lo mejor ya no... De, porque en esto pues nada más somos tú y yo los que dependemos uh -huh. de esto y en las otras cuestiones pues hay más gente que depende de nosotros uh -huh. o que depende de... O, o nosotros somos parte de una... Ajá,
1: o sea, si aquí tuviéramos que poner pausa pues nada más nos afectaba a Panque y a mí y pues a la gente que le gusta escuchar el podcast. Pero otras cosas pues ya tenían a más gente involucrada que pues... Si nosotros no le echamos ganas, pues afecta a gente que sí le está echando ganas, entonces estaría, estaría mal.
0: Así es. Entonces, pues se nos atravesaron uh, algunas cosas. Se nos vino mucha carga de trabajo con nuestra banda, con Primavera Club. Si no saben, pues tenemos una banda que es Primavera Club. yo creo que, ¿Crees que todos los que nos escuchen estén por Primavera Club o, o no?
1: No sé. Yo creo que sí.
0: Sí, también me gustaría pensar que sí, eh, pero bueno, se vinieron varias cosas, primero festivales, eh, tuvimos, no sé cuál fue el primero, fue el
1: de Puebla,
0: fue el de Puebla, fue el Comuna, uh -huh. nos fue increíble, mucha gente, que nos sí, fue a ver,
1: mucha gente. estuvo muy bonito
0: estuvo muy bonito y pues es muy raro porque yo no sabía que había gente en Puebla que nos conocía uh
1: -huh. de hecho saludos si hay alguien de Puebla escuchando, si
0: hay alguien de Puebla escuchándonos pues muchas gracias por recibirnos y muchas gracias por haber asistido si en caso de que fueron si no pues ya habrá otra ocasión para, para vernos y después, muy pegadito, tuvimos el Festival Coordenada uh -huh. en, en Guadalajara. Guadalajara, que también nos fue muy lindo. Eh, ambos festivales muy distintos. Es muy enriquecedor ir a otros lugares de la República con uh -huh. nuestra música, pero también es muy demandante. Sí. No sé cómo lo viviste tú, pero por lo menos para mí sí fue un poquito cansado. Ah, y luego tuvimos Saltillo también.
1: Ajá, que ya fue un viaje más Fue un viaje light. más
0: light, fue un viaje más corto, pero también, digo, pues es una fecha y Es un viaje
1: como quieras Es un
0: viaje de todas maneras. Y no sé, ¿qué tal te la pasaste tú en estas fechas?
1: Eh, me la pasé bien. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que es muy enriquecedor este, ir a otros lugares porque sí hubo, hubo momentos muy bonitos, muy chidos, pudimos conocer a gente que nos escucha, que nunca las habíamos visto, que ellos nunca nos habían visto en vivo, este, incluso hubo gente que nos recordaba sobre el podcast que ya querían que regresáramos, sí. este, gracias muy a padre. ellos, sí, la verdad, sí, muchas no...
0: gracias. era un poquito difícil como decirles, o Así sea, bien, que,
1: ay, ahorita no podemos, ahorita <risas> no podemos,
0: pero de que hagan podcast, o hagan episodio, cuándo sale el próximo, este, pero sí, me acuerdo, digo, en estos, en estas fechas nos dimos mucho a la tarea de tener el mayor contacto posible, el mayor contacto posible con el público, eh, nos bajábamos de tocar, de hecho antes y después nos íbamos un rato con la gente este, de hecho literalmente nos salíamos así como que a ver, ¿qué onda? ¿alguien nos conoce?
2: Uh -huh. <ríe>
0: Este, porque yo creo que si alguien quería vernos, imagínate que venimos de tan lejos y no haya oportunidad sí, de... no
1: salir, no asomarnos. No salir,
0: ¿no? no asomarnos, no vernos. Entonces, como que hubiera sido un desperdicio, un desperdicio de viaje, un desperdicio de festival, uh -huh. un, un desperdicio de estar ahí. Entonces, pues sí, o sea, antes y después de los de, de nuestra presentación salíamos a ver si... Literalmente, nosotros buscando al fan, así de a ver qué onda, ¿A quién uh -huh. hay alguien aquí que, 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 que nos vino a ver, y yo me sorprendí bastante que sí. O que sea, había, sí había gente, hay, hay fotos y videos donde estamos ahí con toda la gente, y no me la creo que de, viniendo desde tan lejos y teniendo a lo mejor no, una carrera tan consolidada, haya gente que a miles de kilómetros nos escucha. Uh -huh. Y eso es, eso es muy padre, la verdad, me. me pues no sé, yo creo que el nombre de toda la banda es algo que, no, que nos hace sentir pues muy bien. Eh, y
1: que agradecemos y apreciamos mucho.
0: Y respecto al podcast, bueno, hubo el intento. Nosotros la intención era no parar. O sea, tratamos de de verdad, tratamos de no hacer ninguna pausa, aunque estuviéramos fuera. Uh -huh. Pensábamos hacerlo de manera eh, pues móvil. On the go. <risa> Entonces nos llevamos todo, nos llevamos micrófonos, nos llevamos todo el equipo para grabar el podcast y nosotros ingenuamente pensábamos que yo te decía de que sabes qué, pues igual íbamos, hacemos soundcheck y en un ratito en un cuarto de hotel pues podemos encerrarnos una hora o dos a grabar el podcast. Y se nos hizo súper buena idea. Sí, fue, fue que, de que... claro,
1: sí. <risa> Vamos, hacemos soundcheck, regresamos, hacemos esto y regresamos después uh -huh. a convivir.
0: Y no, fue completamente imposible. O sea, las cosas para grabar literalmente no las utilizamos, se quedaron guardadas todo el tiempo porque uh -huh. eh, esta cuestión de los festivales, <risa> si no la han vivido, pues es, es muy ajetreada, ¿no? Sí. Es eh, llegar un día antes para poder hacer un check-in o para poder este, instalarte en la ciudad. Eh, Sin
1: contratiempos, aparte, porque luego sí. pueden salir, hay cosas también, por eso se tiene que hacer con Después antelación. hacer
0: check-in a lo mejor en el hotel donde reciben a los artistas del festival, eh, cosa que se tiene que hacer temprano. Después pues llegar a, a tu área de camerinos, a después este, hacer el... el soundcheck, si es que tiene soundcheck, porque uh -huh. muchas veces hay quejas de que, oye, no se escuchó bien el audio. En estos dos eventos, que fue Puebla y Guadalajara, tuvimos la fortuna de que pudimos hacer soundcheck en ambos. Y yo creo que sonamos muy bien. Pero ha habido otros festivales en donde sí nos han dicho de que, ¿sabes qué? No se escuchó. No se escuchó bien. Uh -huh. No se escuchó esto. No se escuchó la voz. No se escuchó X cosa. Y es porque la... La cuestión de festivales, como es un grupo tras otro, tras otro, tras otro, y muchas veces hay headliners muy importantes, eh, pues no te dejan hacer soundcheck. O sea, no es que no te dejen, es que no se puede, no hay tiempo.
3: Uh -huh.
0: Si es un festival con, ¿cómo te lo digo? O sea, si es un festival con 20 bandas, es bien poco probable que te dejen hacer soundcheck. Para los que no sepan, pues soundcheck es llegar probar el sonido, que todo esté en orden, hacer varias vueltas de canciones para ver cómo va a sonar el, el, el show. No nada más haces Soundcheck tú, también haces Soundcheck el ingeniero de sonido, el ingeniero de sala de tu equipo o eh, digo en dado caso que tengas. Nosotros, pues sí, nuestro, nuestro, un saludo para Irving, que es de hecho quien nos ayuda también con el podcast. Uh -huh. eh, se hace Soundcheck, ¿no? Para... Garantizar que tu presentación vaya a salir bien. Cuando es un festival, muchas veces no se hace sound check. Si bien te va, te dejan hacer algo que se llama line check. Line check es pues, que nada más checan que, mmm, como te lo explico, que las conexiones de la consola y de la, y, las guitarras y todo estén. O sea se hace como un ruteo y así el ingeniero que, que ya sí, el, el ingeniero uh -huh. ya sabe por dónde va a salir el sonido y en el momento que tú vas a tocar pues vas a ver cómo regular pero pues haz de cuenta que está como que jugando en el momento y tratando de hacer que suene bien. Uh -huh. Entonces el line check es como una moneda al aire. Uh -huh. Ya no siento que sea mucha culpa del ingeniero si no suena bien porque pues es bastante riesgoso. Pero bueno, para no hacer muy largo el tema, eh, pues nosotros sí tuvimos que hacer sound check sí tuvimos la fortuna de que nos dejaron hacer sound check eh, Y todo esto es tardado y es ajetreado y los regresos pues son largos. Eh, Casi ya.
1: siempre dependes de que alguien más te regrese. O sea, no te puedes regresar cuando tú quieras. Entonces también Exacto, eso es sí. algo.
0: Y una cosa que yo, bueno, por lo menos yo aprendí en estos. En estos, en este par de viajes, fue que cuando eres un novato en esto de la música, muchas veces eh, es muy posible que la fiesta te gane. Sí. Porque el, el, el festival o el. no sé. El, 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 el estar en el medio artístico, si le quieres llamar, muchas veces involucra fiesta eh, que no sé si deba ser así o no deba ser así, la verdad yo no soy nadie para decirlo, pero pues eh, siempre hay cerveza en los camerinos y es bien extraño, es bastante bizarro porque como que se desaparece la noción del tiempo, nosotros somos grupos que empiezan a tocar temprano uh -huh. eh, en el festival de Guadalajara tocamos a las 3 de la tarde. Y pues no sé a qué hora llegamos. ¿Qué te gusta?
1: Creo que como desde las 11, 12.
0: Uh -huh. Bueno, a esa hora ya había cerveza. Uh -huh. Normalmente yo no tomaría esa hora, pero en el pero festival por algún motivo yo ya estaba tomando esa hora. Entonces, eh, no sé. es Al principio... Es como que llegas, ves el camerino, ves toda la cerveza del mundo, ves toda la comida del mundo ahí. Y como que te da un sentimiento de tengo que aprovechar esto porque chance y no vuelve a pasar. Uh -huh, sí. Y te das, ¿no? O sea, te dejas caer con todo. Yo, yo era de los que hasta me guardaba de que cerveza en la mochila. Lo hice. Lo hice en este sí, festival. Yo lo, he o sea,
1: hecho. yo lo he hecho por ti también y sí. por mí.
0: O sea, porque... No sé, o sea, como que sientes que no va a volver a pasar.
1: Ajá.
0: Y las consecuencias son graves. Sí. O sea, las consecuencias son graves porque estás lejos de tu casa. Estás simplemente en otra ciudad. Estás en otro ambiente. Yo creo que también tiene mucho que ver que te pega diferente el alcohol. Eso sí, no sé. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que la altura debe tener algo que ver con que te pegue diferente el alcohol. No sé. Yo creo que tiene que ver, porque yo estaba viendo que no es lo mismo hacer un pastel en Monterrey que ah, hacer sí, un pastel no es... en Ciudad de México.
1: Eso sí es verdad. Sí. La altura
0: es poderosa. La ¿quién altura sabe? es poderosa. ¿sí? Pero no sé
1: si tenga algo que ver con el alcohol. ¿Te acuerdas
0: en Toluca cuando tocamos...?
1: Ajá.
0: ¿Toluca es la ciudad más alta de México?
1: Creo que... No sé si Toluca, pero uh -huh. sé que esos alrededores de que Ciudad de México Estado de México, ahí es muy alto.
0: Bueno... Hacía un frío increíble. O era al
1: revés, o era el lugar más... Ay, no sé. Según yo es alto. Ok.
0: Porque según sé que de que a los jugadores de aquí del de, de norte, Ajá. de fútbol, de que para entrenar, de que entrenamiento de alto rendimiento, de que váyanse a Toluca y allá entrenen. Ah, ok. Así de Entonces que, sí es alto. Sí. Entonces, me acuerdo que fuimos a Toluca y... Hacía un frío increíble. Sí. Y yo dije, pues no sé si quitarme la chamarra y para era tocar. Verano, sí, me acuerdo. Yo, yo dije, no... <coughs> perdón. Yo, yo dije, no sé si quitarme la chamarra para tocar. Me la quité, me subí a tocar segunda, tercera canción. Ya no podía terminar las frases. ¿Por o sea, qué? Porque me cansaba demasiado.
1: Ah. O sea, me
0: era como si estuviera en una caminadora corriendo o, 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 mientras cantaba.
1: Sí, que cantando mientras estabas en el gym, dándole sí, duro. De...
0: Estaba impresionante. O sea, no podía, no podía hacer, no podía terminar las frases de las, de las canciones. O sea, me quedaba sin aire. Uh -huh. Mal, o sea, eso ha aunado a mi mala condición física. Y segunda tercera canción está empapado en sudor, a pesar del frío. Ay,
1: yo eso sí me acuerdo, que acabamos y yo estaba sudando así unas cantidades impresionantes.
0: Sí. Este, entonces, Diego, el, el, la altura puede afectar. Entonces, a lo que te estaba comentando era... Te tienes que empezar a hacer, bueno, yo decidí empezar a hacerme cuidadoso con esos aspectos, me acuerdo, no sé si fue en, en cuál festival que de repente dejó de haber alcohol, y fue como, mmm, está bien, de repente nos habla el, eh, Mauricio, nuestro manager, y es de que váyanse al VIP de no sé qué compañía era, ahí barra Libre.
1: Ajá. Fue en Puebla, ya me acordé. Fue en
0: Puebla. Ajá. Me acuerdo que caminamos hacia el lugar. Hacia el VIP. Me caí. ¿Y
1: sí, no, yo me caí contigo?
0: Eh, fue un momento así de cuando te caes, metes las manos, ¿no? O sea, Ajá. metes las manos, metes los codos o de perdió caes de rodillas. Me acuerdo, yo caí boca arriba. Ajá. No metí nada. O sea, caí, caí al suelo. O sea, caí... Ajá. Sin nada que... O sea, fue de que... Mientras me, mientras me estaba cayendo, estaba tocando The Offspring. Ajá. Estaba... Estaba tocando The Offspring y nunca lo voy a olvidar. O sea, cada que escucho The Offspring, ah, me caí.
1: Y sabes que creo que nos caímos arriba de alguien. Creo porque que nos yo me acuerdo que había alguien más en la bola de cuerpos. Que... Bueno,
0: nos caímos arriba de alguien porque esas personas decidieron sentarse en el suelo. Ajá. O sea, estaba... Era, no, no era front row, pero sí estaba muy cerca del escenario, Ajá. pero más bien por un lado. Ellos decidieron sentarse en el suelo.
1: Y ya era de noche, o sea, ya no Ya era de noche,
0: nosotros caminando, y hace cuenta que íbamos caminando, mmm, me, nos tropezamos, yo me tropecé con esas personas. No sé si en un intento como de no caerme, di una voltereta, por eso caí boca arriba, caí encima de ellos, tú caíste encima de mí. Uh -huh. Y mientras iba cayendo, yo iba pensando, me estoy cayendo. Ajá. Y cuando caí en el, o sea, cuando ya estaba en el suelo o encima de quien fuera, me acuerdo de estar pensando así de que ya me caí, o sea, ya no, ya no puedo hacer nada al respecto, o sea, ya me caí y disfruté como los dos, tres segundos que estuve en el suelo, de así. Y aquí pertenezco. Sí, ya. de que en mi plenitud, así de que aquí estoy tirado y, y pues esto es lo que me tocó, o sea, no, no, no hubo, no hubo ningún miramiento, así fue tal cual. Eh, pero bueno, sí, este, no sé cómo tú lo veas, o sea, yo fue algo que en su momento creo que hablé con los chicos una cuestión así de, de esto no va a ser el último festival en el que toquemos definitivamente entonces eh, tiene que haber un límite, o sea nos gusta mucho la fiesta, pero sí, sí es trabajo esto también sí. este, se nos paga por hacer un show y, y obviamente nuestro trabajo no es un trabajo como los trabajos normales. O sea, no es como una oficina que no puedes tomarte una cerveza en la oficina. Acá sí, o sea, tú puedes tomarte una cerveza mientras estás trabajando o mientras te preparas para trabajar, pero llega un punto en el que pues se descontrola un poquito todo y, y, y yo no sé si de repente nosotros sentimos que si no nos ponemos hasta la madre, no disfrutamos el festival uh -huh. Que creo que también tiene mucho que ver con que antes de ser músicos en un festival, fuimos también asistentes a un festival.
1: Sí. Entonces ya vivimos cómo es ser asistente a un festival, que lo que te limita más o menos cuánto puedes tomar es cuánto dinero traes.
0: Sí, sí que dices la gente afuera está pagando que cuánto cuesta una cerveza afuera.
1: Como 70 pesos. El vaso. O si no es que más.
0: ¿Quién sabe? No seremos sí. no como, como Peña Nieto diciendo que la que, torre no sabe cuánto cuesta menos, la torre.
1: Menos, como como 100. No, pero sí está caro. Yo me acuerdo la vez que fuimos al Live Out que compramos un vaso de sidra entre los dos. Y eso fue como nuestra comida y nuestra bebida todo el tiempo que estuvimos ahí. Y estuvimos todo el día. Sí. Porque nos dolía el codo. O sea, se nos hacía muy caro.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, yo no soy muy festivalero, no, nunca fui mucho a festivales antes, nada más fui a ese festival que fui contigo y no me acuerdo a, a qué otro festival fui. Pero sí, eh, creo que es esa cuestión de decir, ¿sabes que Si yo me salgo afuera a estar con la, con la raza y me quiero comprar una cheve, pues va a estar muy cara, entonces tengo que aprovecharla. Este... Creo que sí tiene tuvo, tuvo mucho que ver esa cuestión, pero yo creo que para próximas ocasiones ya no va a ser tanto el, el, el deseo de tomar. Va a ser más como... Es que de cierta forma tomar es divertido, pero también al mismo tiempo andar chido y disfrutar las cosas uh -huh. creo que es un poquito mejor. no O sea, no te sirve de nada tener, tener todo a tu alcance si... A las 5 de la tarde ya vas a andar con una congestión alcohólica y al día siguiente no te vas a acordar de nada que me ha pasado.
1: Y el día siguiente vas a andar en carretera sintiéndote mal, eso, con migraña. Eso, o sea, eso, eso es eso horrible. Es y horrible. Apestando,
0: apestando ahí el vehículo. Ajá. A borracho. Aborracho. Sí. Otra cosa que también sucede mucho en los festivales es este. Un tema medio, medio escabroso, que es que pues tienes. Acceso a ciertas zonas comunes en las cuales eh, compartes. De, bueno, te toca estar en camerinos un rato, ¿no? Uh -huh. lo, lo quería decir muy elegantemente, ¿no? Pero pues tal cual.
1: Sí, pero los camerinos son prestados, o sea.
0: Sí, los camerinos. Eh, Digamos que a cierta hora tienes tu de cierta hora a cierta hora tienes el camerino para tu banda y tu staff. Y a cierta hora se termina tu hora de camerino y tú tienes que desalojar para que otra banda que toca después utilice ese espacio. Uh -huh. eh, sin embargo, tú pues tienes el acceso de todas maneras a pues andar ahí eh, todavía en esas zonas comunes, Andale, ya sin estar común. en un camerino. Eh, y se presta mucho a que ves a muchas eh, pues celebridades o, o, es, o artistas sí. ar, a, artistas que van a compartir el mismo festival. Y nos tocó ver algunos, nos tocó ver varios. Y yo sinceramente no soy mucho de tomarme fotos uh -huh. con artistas pero me tocó ver a un ídolo me tocó ver a uno de mis ídolos Ay, sí. este, de mi juventud que es este Ezra de Vampire Weekend uh -huh. y no sé fue increíble yo
1: fue una misión fue una misión <risas> y
0: fue algo como yo no quería molestarlo no la no, verdad no, no. porque yo siempre soy de esa creencia o sea yo soy así de de para que lo molestas. o no. y, y también soy mucho de la creencia de que no, tiene, no, no, no conozcas a tus ídolos, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, Chancey, a mí me gusta un chingo este güey, se me hace con madre, su música está hinchida, su banda está con ganas, es el, es el vocalista de, de Vampire Weekend. Pero a lo mejor, yo no creo que sea, yo no creo que pueda ser una mierda de persona, pero es una persona normal, a final de cuentas, uh -huh. ¿no? O sea, es una persona que... A lo mejor un día anda de buenas, pero a lo mejor un día lo agarras de malas. Uh -huh. O a lo mejor un día lo agarras...
1: O viene justo de hacer un coraje, así bien cabrón, Andale. no quiere ver a nadie.
0: O viene de... O está con su, con su morra, uh -huh. o está con... O apenas va a comer, o no ha comido. Uh -huh. Entonces tú llegas así... O sea, tú llegas con un background de 10 años soñando con verlo y tomarte una foto y soñando
1: este, que te va a recibir con los brazos abiertos, uh -huh,
0: nada más porque lo quieres un chingo o lo que digo, ya, ya podemos entrar en un debate de lo quieres o sea, ¿por qué? Uh -huh. o sea, no lo conoces, pero bueno eh, digamos que lo conoces a través de su música y por eso lo quieres o por eso lo aprecias, entonces llegas tú de esta manera y el güey te manda la verga no, ¿Cómo te vas a sentir? Te destruyes. Entonces, y yo me imagino que eso le ha pasado a mucha gente uh -huh. y yo me he librado de eso pues no molestando a las personas que admiro y pues dejándolo ser. O sea, uh -huh. son bien contaditas las personas con las que me he tomado foto y la verdad te voy a confesar, que cuando han visto, si en la página de Primavera nos siguen y han visto que hemos subido fotos con artistas o así, la verdad lo hemos hecho porque sabemos que le gusta a la gente uh
1: -huh. y
0: sabemos que a lo mejor se les puede hacer algo curioso. De
1: que, ah, mira, sí, están que
0: con... ahí están con... esta Pulanito. persona, sí, uh -huh. Y fue, por ejemplo, el caso de la, de la foto con Yuya que nos tomamos, que fue una foto que tuvo de que demasiados likes. Uh -huh. Lo hicimos porque sabíamos que pues era algo fuera de lo común, ¿no? Uh -huh. O sea, que uh, mucha gente la sigue y, y la gente que nos sigue a nosotros se le iba a ser como chido o gracioso uh -huh. vernos con ella y por eso yo dije de que hay que tomarnos una foto con Yuya, que la verdad fue una gran experiencia. La verdad sí. Sí. Eh,
1: muy agradable.
0: Muy agradable persona, fuera de broma. O sea, uh -huh. yo, no la, yo no la conozco y la verdad no he visto muchos videos de ella. Sé que es más dirigido como para chicas o como para gente que le gusta el maquillaje sí. y ese tipo de cosas, ¿no? O para... Sí, es cosas... muy
1: así como de belleza y como de imagen, cosas así, ¿no?
0: Sí, eh, entonces yo no soy tan fan de esas cuestiones digo, no me cae mal, no, uh -huh. no, no es por eso que no la veo, pero más bien como que no soy su target. Eh, yo sí pienso que muchas veces los artistas son un personaje y que sí. al verlos en su hábitat natural, pues no van a ser el personaje. Pero fíjate que, que con puedes. ella sí es, ¿Sí? sí es como si ella fuera Yuya la que ves en los videos.
1: De hecho, yo me acuerdo que cuando la, la conocimos esa vez, yo la conocí obviamente pues porque sabía que era Yuya, que uh -huh. es la YouTube. Muy guapa en era. persona. Muy, muy, muy guapa. Muy, muy guapa. Este, yo no era como que súper, súper fan de Yuya. No era así como... No... Que fuera hater de Yuya simplemente. O sea, sabía quién era, pero no me emocionaba mucho. Así como que, wow Yuya, Yuya! Y después de que la conocimos... Este, le entré más, o sea, como que me, me agradó mucho su claro. persona y empecé a ver más de qué videos, la seguí en Insta, ahora veo todas sus historias y me gusta mucho o saber mm -hmm. lo que ella hace, y lo que produce, y lo que quieras. Y hace poquito vi, no sé en qué broncas eh, la estaban queriendo meter con algo que pasó con su marca de maquillaje, pero se me hace muy padre la manera en que ella se presenta a sí misma y cómo eh, eh, actúa cuando hay como que... Problemas mm, o controversias. situaciones. Controversias, Cómo maneja los problemas. Cómo los maneja está muy, muy padre. Sí, mm. de verdad. O sea, pasé de conocerla así levemente a, de verdad, admirarla mucho.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubieras llegado con ella y se hubiera comportado mierda contigo?
1: Ah, yo hubiera. Probablemente me hubiera sentido horrible. Y no, y no hubiera
0: seguido nada. De ella. Claro que no. Fíjate, a mí me pasaba algo así pero no, porque antes no, no tenía ninguna oportunidad de conocer a arti algún artista que me gustara. A mí me pasaba así cuando venía un artista y no lo podía ir a ver.
1: ¿Te enojaba? O sea, ¿te dolía? Me
0: dolía y ya no podía escuchar. O sea, si venía yo antes era muy fan de las cosas que me gustaban. Ajá. Era muy fan de la música y era muy fan. Ahorita ya no tanto. Pero venía un artista que me gustaba. Creo que pasó con, no sé si Arctic Monkeys o no sé qué artista vino. No sé si, la verdad, no, no recuerdo bien. que vinieron a Ciudad de México o algo así. Uh -huh no pude ir y era así de, ya no los puedo escuchar. O sea, dura, me duraba como un rato, un año, así de, no los puedo escuchar, no los puedo escuchar, no los puedo escuchar. este Porque me dolía mucho que habían venido y no podía verlos. Uh -huh. Me acuerdo, no sé, no sé. Pero
1: o sea, no era como que no los escuchabas uh -huh por algún recelo, sino más bien porque a ti te dolía saber que iban a estar cerca y que tú no los ibas a ver.
0: Sí. Y yo he conocido gente que es al revés, que es como que no, no van a venir, me voy a poner a escucharlos todo yo el día llorando. Yo no puedo. Yo no, bueno, yo no podía, ahorita me da igual, pero yo no podía hacer eso. Eh, pero bueno, volviendo a lo mismo, eh, sí, te digo, o sea, con Yuya sentiste eso y sentiste esa empatía después porque pues la conociste uh -huh. y la verdad es una persona muy amable. Eh, yo hubo una pequeña controversia que tuvimos tú y yo platicando después, porque no lo podíamos creer. O sea, estábamos así de que es demasiado amable para ser verdad. O sea, uh -huh. nadie puede ser así de amable. Sí, sí, sí. Entonces yo... A mí me surgió la idea de... A mí se me hace que ella ya es tan famosa y tan... Eh, no quiero decir poderosa, pero pues, de cierta forma, sí lo es.
1: Tiene cierto poder.
0: Tiene cierto poder. Eh, que no se puede dar el lujo de portarse mal con alguien. O sea... Tal vez, o sea, porque todos somos humanos, o sea, sí, todos sí, tenemos sí. nuestro lado bueno, todos tenemos nuestros cinco minutos donde nos agarran de malas. Yo creo que ella no se puede permitir esos cinco minutos. O sea, no, no, no pueden existir. Porque... Sería, sería demasiado rápido que alguien saldría de no, yo ya es una mierda, se portó súper mal conmigo y, y o sea, no, no, ella no puede darse el lujo de que eso suceda. Yo siento que es eso, o sea, yo siento que, okay. y la verdad la vi tomarse fotos todo el día con muchísimas personas, a nadie le dijo que no, uh -huh. se portó increíble con todos, todo el tiempo que estuvimos ahí. a todo
1: el mundo. Sonriéndole a todo Ajá. el mundo,
0: y yo siento que es eso, porque realmente. Eh, nos ha pasado con otros artistas que no son ese personaje que no tienen que guardar eh, esas dimensiones o esos cuidados y son artistas que sí, sí, chido un ratito sobres, me voy así, o sea sí. por, y, yo, y la verdad yo entiendo mucho eso, o sea son personas, no pueden estar tres horas tomándose fotos con todo el mundo y pues se tienen que ir y eso es lo que también, es, eso es algo muy, eh, que yo admiro mucho cuando veo artistas Venir a festivales o artistas que a mí me toca ver, que ellos son así de bueno, a ver, venga, vamos a tocar. Aquí hay gente, bueno, sí, fotitos, vámonos, porque no, no, no me puedo quedar a tomar porque ellos al día siguiente tienen otro concierto sí. y lo tienen otro y lo tienen otro. Entonces, imagínate que ellos repitan este patrón autodestructivo que nosotros venimos haciendo <risa> desde hace tiempo, obviamente, pues ya estarían muertos. Sí, Entonces, yeah. eh... ah, bueno, a lo que iba era que. Con otros artistas yo sí veo un poquito el lado humano de que, bueno, sí me puedo tomar unas fotos con ustedes, pero pues me tengo que ir. Nos pasó con Ezra. La foto sí. con Ezra fue complicada de conseguir, fue inesperada. Eh, salieron por un lado muy escondido del escenario, se tomaron foto conmigo, contigo.
1: Como con cuatro con, otras Como personas. con otras
0: tres personas más. Uh -huh. Y había un bonche de personas esperándolo y se fueron. O sea, uh -huh. no... O sea, atender a esas personas le hubiera... Costado máximo cinco minutos. Uh -huh. Máximo. Y no lo hicieron. O sea, se fueron. Sí. Se fueron así, definitivamente. De que el, yo me acuerdo que dijo de que es mucha gente. Ya me voy. Y se fue.
1: Uh
0: -huh. Y yo. Que estuve ahí, digo, obviamente a mí me tocó la suerte de obtener la foto de ti también. A lo mejor por eso pensamos de una manera más objetiva. Como
1: que, Ay, no, es que se tiene que ir. Ajá. Yo
0: sí lo veo de esa forma. Yo sí lo veo así de que, pues sí, güey, o sea, se tiene que ir. O sea, porque al día siguiente le va a tocar esto igual en otra ciudad y al día siguiente le va a tocar en otra y al día siguiente en otra y en otra y en otra. Entonces, eh, no sé, mucha gente puede pensar que no está bien, que tienes que atender a todos y hasta al último de tus fans porque digo, yo creo que están en todo su derecho de pensar eso, al final de cuentas, sí. el fan es el que mantiene la maquinaria funcionando y es el que mantiene la carrera del artista definitivamente, sin tapujos te lo puedo decir el, el fan es el que mantiene al artista uh -huh. sin el fan, el artista o sea, siempre tiene que haber alguien que te escuche pero también el, debe de haber como una conexión del otro lado en la cual el fan tiene que entender que es una... La, la verdad, aquí no hay ningún doble significado. No nos no. estamos refiriendo a nosotros. Es exclusivamente a estos artistas grandes sí, sí, sí. que tienen gira tras gira tras gira tras fecha todos los días. Nosotros, eh, en las fechas que hicimos, nos tomamos fotos con hasta la última persona que se fuera. Pero lo hicimos porque nosotros el día siguiente no íbamos a tener eso. Uh -huh. O sea, chance y si eso nos pasar todos los días... Si sí, habría cierto como hijo de su, pues es demasiado, pero no nos ha pasado. No hemos no. llegado a ese punto y yo creo que tal vez no estamos tan cerca de llegar a ese punto. Entonces las fechas que tuvimos hasta la última, nos bajamos nosotros. O sea, terminamos de tocar, nos fuimos directo con la gente. Uh -huh. Acá nosotros tuvimos que perseguir a, a estos, <risa> a estos, a estos vatos. Pero pues está increíble la foto. Muchas gracias, sí, tú me la tomaste. Sí,
1: yo te la tomé. Muchas gracias. Me estaban temblando las manos, honestamente. Porque Salió no lo muy podía bien. Creer. Salió
0: muy bien para que te estuvieran temblando las manos. Uh -huh. Salió muy bien y, y te, te agradezco por, por esa foto que la verdad muy poca gente la consiguió. Tú tomaste foto con un artista que te gusta, que, que me llevaste a ver ese día. Uh -huh. ¿Quién era?
1: Con Jesse de, de Neighborhood. Con
0: Jesse Joy, me con encanta Jesse Joy. Jessie Joy. <ríe>
1: No, el vocalista de The Neighborhood.
0: Muy bien, muy y, buena banda, Tuve me chancita
1: gustó. de felicitar a los, a los músicos de la banda también. Entonces, mm -hmm. Estuvo chido. Los vi comerse una torta ahogada. Lo bien ¿sabes? chilado al vocalista. Lo bien chilado.
0: <risas> Lo bien chilado, sí. Le, le entró duro a la torta ahogada. Creo que fue el único, creo que fue el único headliner que vi yo en el Hospitality. Porque los artistas ya muy grandes, muy headliners, pues ya ellos, yo, yo creo que tienen su propio menú personalizado en el hotel o no sé. Uh -huh. eh, porque Vampire Weekend y Juanes estuvo no. en, el, en el backstage. Eh, pero The Neighborhood así literal pasó por donde estábamos nosotros. Los felicitamos. Yo pasé mientras estaban comiendo y los felicité. Cosa de muy mal gusto me <risa> estaban comiendo y yo pasé al lado de su mesa, así de felicidades, de, muy buen show. Viste y el godín
1: que llega provechito. Sí,
0: provechito. <risa> eh, sí, muy de muy mal gusto, ¿no? dan eso cuando está comiendo a alguien, aunque no sea artista. <risa> no, no te, dejen a la gente comer. Dejen a la <risa> gente comer. Este, y me acuerdo, bueno, con todo esto me acordé como de una anécdota de... La, te digo, han sido pocas los artistas las que, los que le pido fotos pero si hay alguien que yo admiro yo definitivamente voy a decírselo o voy a uh -huh. o saludarlo o lo que sea y eh, una vez me topé al, en, el, en el primer Pal Norte que fui, que fue con Basilos me topé al primer, al primer baterista de soe no, al actual baterista de soe uh -huh. disculpe porque el primero, era, el primero fue Siddhartha. sí el, el actual baterista de soe es Rodrigo Guardiola que además de ser baterista eso es, es bueno es, es cineasta hace videoclips él hizo los videos de panda de cuando, mm. del álbum de para ti con desprecio no, no sé cuál es la verdad hizo cita en el quirófano y y esos o sea, esos videos. videoclips la chidos. verdad no sé si hizo ese en específico pero hizo alguno de esos videos uh -huh. y eh, y ha hecho más videos. O sea, tiene una, una carrera. Me acuerdo que estábamos haciendo fila para hacer pipí en un, uh -huh. en un baño de, del, del Hospitality. Y me acuerdo que volteo y le digo, porque la verdad no estaba seguro. Y yo creo que eso es como importante, ¿no? Estos artistas que ya son muy grandes no están acostumbrados a esta comunicación. O sea, ellos están acostumbrados al, a la euforia. Sí. Están acostumbrados a la... O sea, no, sí, de que Sí, de, y, eh. y, y, y tal, ¿no? Entonces yo volteo y le digo, oye, tú eres Rodrigo Guardiola, ¿verdad? Y me dice, sí. Y le dije, ah, este, oye, pues no me acuerdo qué le dije, no me acuerdo las palabras exactas, de que, oye, pues, felicidades, de que me gusta un chorro tu trabajo. Y me dice, ah, gracias. Y la verdad, se quedó esperando algo más él. Se, o sea, se, se quedó un esperando. Gritillo. Se no No, 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 se quedó esperando lo de siempre, ¿no? Una foto, uh -huh. yo creo. Se quedó esperando de que o sea, como un tipo, ¿qué más quieres de mí? O sea, sí. que puedo hacer por ti? que Muy buena onda de su parte. Y nada, yo seguía esperando en el baño. O sea, seguía, seguía haciendo. Y pasó él y lo pasé yo y, y ya. Uh -huh. Se acabó hasta ahí. O sea, y pues, ese, la verdad es, un, es algo que yo recuerdo mucho. Y se me hace muy chido. Y sin necesidad de tener una foto. o Sé que me escucho muy ok, Boomer, por esto. Pero, o sea, puedo recordar ese momento perfectamente sin tener la foto. O sea, lo, lo tengo muy, muy, muy...
3: Muy claro. Muy claro.
0: Y hace poco hablamos sobre, no me acuerdo quién era, un artista, creo que era Jake Gyllenhaal.
1: Ajá, hablamos, que lo confundían.
0: No, lo hablamos en un podcast anterior de él. Ah, sí. Que la gente le pedía fotos y que después de que obtenían las fotos ya no ya la gente no lo ocupaba para nada más. Uh -huh. O sea, como que la gente nada más quería la foto y ya. Y... No sé si ayer me dio un chingo de risa. Salió un video de José Madero en una firma de autógrafos. ¿Lo viste? Ah, sí lo vi. La chava se emociona porque está con él, pero yo analicé el video. O sea, bueno, para los que no lo han visto, yo creo que ya lo vieron. Está José Madero en una firma de autógrafos ya redimido después de lo de los besos, ya en una buena relación con los fans y con la prensa después de todo el alboroto que hubo, está con una fan que se ve muy emocionada la fan, muy posiblemente sí sea una gran fan de él.
2: Uh
0: -huh. <ríe> y le dice, sí, así rápido. No sé si o había tenido problemas con la cámara o ya se había sacado varias fotos o estaba demasiado emocionada. No salió, no sé, no, sé, no, está, no está completo el video. Se toma la foto y automáticamente después de que se escucha o se ve el flash de la foto de que se dispara, suelta un grito y se asusta. Uh -huh. José se asusta y hace como que un movimiento muy gracioso. Pero lo gracioso de esto, bueno, lo que a mí se me hace curioso es que tiene que pasar la foto. La chava se va. O sea, grita y se va. Uh -huh. O sea, no es como grita y de que ay, te quiero un chingo. Gracias. gracias. Grita y se va porque ya tiene la foto. Uh -huh. O sea, yo ya analicé bien ese video y fue de que no está emocionada porque está con él. Está emocionada por la foto. Uh -huh. Está emocionada porque... A huevo, ya chingué, ya tengo un recuerdo para siempre. O sea, ya tengo algo para sentir nostalgia toda mi vida por algo que acaba de pasar.
1: Sí. Ya tengo mi recuerdo, mi souvenir uh -huh. de cuando vine a ver a Pepe Madero. Sí. Sí. De hecho, me acuerdo que cuando vivimos esa experiencia de poder tomarnos una foto con Ezra, después yo me sentía mal. O sea, yo me sentía así de es que no lo aproveché. Ya. No estaba ahí, ¿sí? Uh -huh. Yo no me sentía como que estuve ahí.
0: Yo creo que eso sí tiene que ver con una emoción real uh -huh. por la persona y no por la foto. O sea, yo estaba emocionado por la foto. Porque fui, fui de las pocas personas que pudo tener la foto. Uh -huh. Pero yo sí me sentía emocionado de estar frente a él. O uh -huh. sea, yo sí fangirlíe durísimo. Uh -huh. Yo trato de no hacer eso. Eh, porque a final de cuentas... Se escucha muy, muy, muy mamón y, 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 y lo que quieras, pero él va a ese festival a hacer lo mismo que tú fuiste por otra cantidad de dinero Ajá. y a lo mejor lo hace con más frecuencia que tú. Pero por ese día, pues él fue a trabajar y yo también. Sí. Entonces yo no considero correcto que yo vaya con todos los artistas del festival a robarles un minuto de paz para mi beneficio. Uh -huh porque ellos no ganan nada con esto. Eh, pero por él sí tomé el riesgo. O sea, sí. yo creo que por él valía la pena. La verdad, lo escucho desde el, no sé, 2009, 2010, por ahí. Y su música se me hace increíble. Se me hace, se me hace un genio, de cierta manera. Y pues lo acaban de nominar al Grammy. Entonces está... Qué bueno que tuve esa foto. Uh -huh. eh, pero yo sí, lo, o sea, yo sí lo sentí. O sea, yo sí sentí que estaba... Yo sí lo vi... Pensé que era más alto. Yo también. Pensé que era más alto.
1: Pero algo que estábamos diciendo tú y yo cuando lo vimos ya, eh, cuando estaban tocando, uh -huh. es muy bonito, o sea, es una muy persona, guapo. Sí es, una, sí,
0: es una persona muy linda. Sí. <risa> Tiene algo, no sé.
1: Sí, o sea, no, no podíamos dejar de verlo.
0: Uh -huh. Sí, es muy carismático y, y es una persona que no necesita hablar mucho uh -huh. para como robarse toda la atención. Eh, creo que eso es la admiración que le tenemos. Sí. O sea, no es tanto que, de que wow, de que tiene una chispa y un carisma excepcional. <risa> es lo mucho que lo admiramos. Eh. Bueno, este episodio ya está t -t tratando completamente de cromar a Ezra. Y bueno, Ajá, creo sí, que hasta aquí, vamos a hasta aquí vamos a dejar el tema de Ezra. Yo me voy más por el lado de... Sí, ya lo cromamos durísimo. Me voy más por el lado de, de la cuestión de las fotos, ¿no? Y por, lo por ejemplo, lo que tú dices de disfrutar el momento.
1: Sí, o sea, yo cuando ya... Me acuerdo que cuando nos tomamos la foto, nosotros ya nos íbamos también.
0: ¿Con Yuya disfrutaste el momento?
1: sí. Pero yo creo que fue por lo mismo de que te digo que para mí Yuya era alguien que yo sé que era alguien conocido, pero no era alguien que yo así de no manches, está haciendo realidad, un sueño, algo que nunca pensé que iba a pasar. Uh -huh. Conozco a Yuya. O sea, para mí era así como que, ¡qué padre! Vi a Yuya y me voy a poder tomar una foto con ella. Uh -huh. Entonces sí pude estar más presente. Hasta hablé tantito con ella así de hola, ¿cómo está? Mucho gusto uh -huh. conocerte. Lo típico, ¿no? Pero con Ezra, o sea, yo sentí ella después de que no sé por qué siento que no estuve ahí.
0: O sea, que hubieras preferido no tomarte la foto y disfrutar. Ah, no, por
1: supuesto que hubiera preferido tomarme la foto. <risa> pero me o sea, hubiera Es
0: tú, José Madero.
1: Ana yo, yo soy la chava gritona. <risa> o sea, yo le pedí la foto, grité y me fui. Pero no, o sea, yo no sentí que estuve ahí presente, ¿sabes? Uh -huh. No sé, se me hace muy raro. Como que el mismo, la misma emoción no me dejó vivirlo. Ya. Yeah. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues sí, eh esas fueron las experiencias, digo, algunas de muchas que tuvimos en el festival. y eh, Pues ojalá con esto que se avecina y que ya se está empezando a vislumbrar en nuestra carrera, tengamos la oportunidad de visitar otras ciudades de México. Yo estoy seguro que así va a ser. También es como muy importante que sean presentes si ustedes quieren que vayamos a alguna ciudad pues pueden ahí comentar, nos pueden decir eh, nos pueden también algo que creo que también puede servir es que nos pidan en las estaciones de radio, porque también uh -huh. creo sí. que, no sé si la radio sigue siendo lo mismo que antes, pero creo que sigue siendo como un foco para localizar nuevos talentos, sobre todo si son lugares que no son de donde nosotros somos entonces, pues esperamos pronto estar en sus ciudades
1: Sí, queremos ir a conocerlos.
0: Sí, y cuando nos vean, pues pídanos una foto y con mucho gusto nos la tomamos. Así es. El día de hoy que estamos juntándonos a grabar esto, el, el plan era el plan era grabar ayer, no se pudo. Eh, entonces estamos el día de hoy grabando, hoy es sábado, uh -huh. con suerte esto saldrá el lunes. Eh, y ayer, viernes, fue Día del Músico. Sí. Muchas felicidades. ¿Cómo te la pasaste? Igualmente.
1: Yo me lo pasé bien. De ¿Sí? hecho, casualmente tuve un evento.
0: Ah, sí, cuéntanos. Este,
1: estudió producción musical en una escuela en la que también dan licenciaturas sobre pues, ser músico, ¿verdad? Yo, yo estudio producción, pero hay muchos eh, compañeros que tengo que están estudiando para músico y hacen un talent show en la escuela el día de, de Santa Cecilia, que es el Día del Músico, uh -huh. Y participé con una amiga. Entonces me, me pasé el día del músico haciendo cosas relacionadas a la música. Quedamos en segundo lugar. Nos ganó un amigo rapero. ¿En felicidades, serio? sí. Panza, para que lo chequen. ¿Panza? Sí, se llama Panza. ¿Se o llama sea, panza? Es un es nombre un artístico.
0: ¿Por qué se llama Panza?
1: Porque, pues, yo creo que es parte de su estéril. La panza. La panza.
0: Ok. Sí. Es bastante gracioso que menciones esto de que ganó tu amigo rapero porque justamente ayer uh, digo, lo voy a decir así tal cual no creo que haya ningún problema mm -hmm. últimamente me está valiendo
3: okay. <ríe> Sí, <ríe> últimamente
0: me está valiendo ya digo lo que sea y que a, a quien sea que lo escuche el problema que tenga lo podemos arreglar eh, Una persona que tengo agregado en mis contactos en Facebook es un rapero y empezó a tirarle cagada, a, con todo respeto, o sea, lo, lo quiero mucho, lo respeto, no comparto su opinión. Empezó a tirarle cagada, bueno, estoy spoileando. Empezó a tirarle cagada a la gente que felicitaba a otros raperos o a los raperos que se felicitaban a sí mismo. Uh
2: -huh.
0: Y su argumento era que, el, uh, que la voz no era un instrumento. Argumentando uh -huh. también que los cantantes que no tocan ningún instrumento no son músicos. Uh -huh. Por ende, los raperos, los cantantes no son músicos. Uh -huh. Y, no sé, me interesa uh -huh. bastante tu opinión en, el, en, el, vaya, en este aspecto. Porque tú en la banda, digo, yo sé que tú tocas un poco la guitarra, sé que tocas un poco el ukulele y el piano. Eh, pero en la banda no tocas ningún instrumento. Ajá. Entonces también me gustaría saber más o menos tú qué opinas de estos argumentos y ahorita te voy a contestar yo
1: tus argumentos
0: con los míos, así es.
1: Pues para mí es raro porque fíjate, ayer el Día del Músico yo felicité a mis compañeros, te felicité a ti.
0: Te quiero preguntar una cosa antes de que continúes. Así, tal cual. Ajá. ¿Te sientes músico?
1: Es a lo que iba. Ah, ok, ok, va. date, date. Felicité a, a mis compañeros, te felicité a ti este yo sinceramente para mí es extraño porque por decir yo veo a gente ponle tú por poner un ejemplo Ariana Grande uh -huh. que es cantante pero no toca ningún instrumento ¿no
0: toca ningún instrumento? que yo sepa no ok
1: yo no yo veo a Ariana Grande y yo la considero músico yo no me considero a mí un músico yo me considero a mí una persona a la que le gusta la música y que es aficionada por la música hubo gente que me felicitó por el día del músico y lo agradecí y todo uh -huh. Pero no, o sea, yo no llegaría a algún lugar y diría, yo soy músico. Ok. Simplemente porque yo no, no siento que esa...
0: O sea, si estamos en un festival y de que, a ver, pásenle los músicos, ¿tú te quedas ahí sentada?
1: Ah, no, pues es de, <risa> si estoy participando, pues es por algo. ¿no? Uh -huh. Pero así de llegar y, bueno, pues yo soy Fabiola, soy músico, no sé. Uh -huh. O sea, pa para mí me, me sienta raro. ¿Cómo
0: te identificas? Yo soy Fabiola y ¿soy qué?
1: Soy alguien que hace música. Ok. Ajá. Uh -huh pero no, no diría que soy está músico. Está raro, ¿no? Está raro, sí. Pero te digo, veo o sea, veo a gente que está como que en la misma situación que yo y yo sí los considero músicos. Uh -huh. No sé qué tengan que ver ahí.
0: Bueno, yo... Bueno, mi punto de vista muy particular y mi punto de vista no es la verdad absoluta, eh, pero pues es para mí, para mí es suficiente para yo estar tranquilo, es que el músico es aquel que hace música, uh -huh. tal cual. Eh, Vamos a poner varios ejemplos para ver si podemos manejar esta situación de la, más, este, de la manera más correcta. Más civilizada. Sí, más, más civilizada. Yo, eh, a pesar de que no tengo, yo no tengo una formación musical tan estricta, eh, yo estudié música eh, en la Facultad de Música eh, a cierto nivel, porque uh -huh. hay gente que está conmigo, estuvo conmigo y sigue estudiando. Entonces, yo no estudié tanto como ellos, sin embargo, se podría decir que si sí tengo cierta formación musical y con esto me refiero a que pues que aprendí solfeo, que aprendí armonía, que aprendí contrapunto, que aprendí algunas materias de la materia, que aprendí algunas materias de la carrera de la música. Sin embargo, hay como ciertos umbrales en los cuales pertenezco y en los cuales no pertenezco uh -huh. por ejemplo, si ser un músico es trabajar de la música, pues yo soy un músico si es porque yo trabajo de la música sí. yo eh, toco doy clases eh, grabo música, produzco música lo que quieras, ¿no? Entonces, si eso es ser músico, perfecto, soy músico. Pero, por ejemplo, si ser músico es eh, leer una partitura y, y componer todo en, en, en score, pues no soy músico. Uh -huh. Yo jamás he escrito una sola canción en una partitura. Jamás he agarrado una partitura y dar, se la he dado a un pianista sobre. La, este, yo la compuse, jamás he hecho eso. Eh... Y hay gente muy estricta que dice de que es que los músicos somos los que de verdad estudiamos, de que, ah, no tienes tu licenciatura en música, no eres músico. Uh -huh. O sea, hasta con... yo ¿Tú me consideras a mí un músico?
1: Yo a ti sí te considero bueno, un músico. Bueno, hasta
0: en el nivel en el que yo estoy de músico, entre comillas, hay gente que no me considera músico.
1: Uh -huh.
3: O
0: sea, para que te des una idea. Y yo no sé si en el nivel de esas personas que no me consideran músicos, haya personas que a ellos no los, no considera. los consideran músicos. Entonces es bastante complicado la verdad yo alguna vez fui bastante estúpido al respecto y me quejaba mucho de la me quejaba de los DJs que no eran músicos, me quejaba de los raperos que no eran músicos ¿Quién, la verdad, ¿quién sabe si sean músicos? ¿quién sabe si sean músicos? ¿Quién, o sea, eh, yo creo que es como ya ponerle una definición muy estricta a algo eh, sin embargo yo creo que no es lo que estudiaste lo que te define ni no. el título que tengas lo que te define yo creo que lo que haces es lo que te define por ejemplo si tú eres un cantante que está en su cuarto haciendo música y no la escucha a nadie y nadie te paga un peso por esa música y no estás recibiendo mm. ninguna ganancia al respecto eres músico mm. o sea estás produciendo música estás la música está saliendo de ti y eres músico eh que si eres muy malo, que a lo mejor eres desafinado, a lo mejor no sabes tocar bien la guitarra, no sabes tocar bien el piano, pero eres músico. Eres, eres un músico a lo mejor malo, pero eres músico, uh -huh. al final de cuentas. O sea, siento que es lo mismo, por ejemplo, y esto es algo muy extraño, por ejemplo, ¿qué onda con, hay ingenieros de audio que no estudiaron ingeniería de audio. Ajá. O sea, que creo
1: que es el caso de muchos.
0: Es el caso de muchos. O sea, la mayoría de gente que tú ves en los conciertos haciendo el audio en vivo de las bandas y bandas importantes, uh -huh. no es gente que tiene en su pared colgada la ingeniería de audio.
1: Ajá, uh -huh, Su título ahí con su foto. Uh -huh. Uh -huh.
0: No, no, para nada. Porque creo que la ingeniería de audio pues es, realmente es una carrera, si no es que nueva... Pues más o menos. Uh -huh. O sea, no es así como que hay que estudio arquitectura o ingeniería de audio. Antes la ingeniería de audio y hasta la fecha todavía se aprende dándole.
1: Sí, pues, metiéndote a trabajar
0: a. Sí, o sea, se aprende. Y... Se aprende en campo completamente. O sea, es gente que se ha ganado ese título con, a base de trabajo y a base, uh -huh. de, a base de aprender. Y eh, no sé, digo yo toda esta cuestión de las licenciaturas e ingeniería siempre es como muy competida, pero por ejemplo, una profesión tan importante como un ingeniero de audio es tan difícil de aprender que si alguien es bueno y se quiere llamar a sí mismo ingeniero de audio, date güey, o uh -huh. sea, nadie te lo va a discutir porque de verdad creo que sí tiene muchísimo más que ver con el trabajo que, a, que realizas, ¿no? O sea, no tanto lo que sabes, no, digo, no tanto lo que estudiaste, sino más bien lo que sabes hacer.
1: Uh -huh. Sí, porque también me tocó ver gente que los felicitaban ayer. Ayer que estuve en la escuela, pues, entre maestros y cosas así. Había gente que la estaban felicitando por el Día del Músico. Decían, no, hombre, no, profe, yo no, uh -huh. yo no soy, no sé qué. Y los mismos maestros que eran personas que a mí hasta me daba pena como que autollamarme músico enfrente de ellos, porque eso, pues, son profesores que pues le han dedicado toda su vida a esto y que ya obviamente tienen un conocimiento más mucho más amplio que el mío. Uh -huh. este, ellos mismos les decían a esas personas de, ¿no? Pues estás aquí y has ha sabido cosas, aprendiste a hacer ciertas cosas y ahorita las haces decentemente, pues eres músico. Uh -huh. Y había gente que no se lo podía creer y como que no aceptaba la felicitación. Pero creo que sí pasa con... Creo que así pasa con muchas profesiones, se podría decir, que le ponemos como que cierta jerarquía o cierto nivel a qué tanto tienes que estar haciendo, qué tan involucrado tienes que estar para de veras poderte poner esa etiqueta.
3: Uh -huh.
1: Y no sé, o sea, siento que si no, si no vamos a dejar que la gente... ¿Cómo se dice? Ay, si no dejamos que la gente disfrute de las cosas a las que deciden meterse en su vida al nivel al que ellos lo pueden disfrutar o lo quieren disfrutar, pues ¿qué caso tiene dejar que nadie haga nada? O sea, ¿por qué poner como que ese impedimento ahí, no?
0: Claro. Sí, de hecho eh, yo tuve clases ayer y, y hoy, y a todos los niños que tomaban clases conmigo, que son niños que no pueden a veces ni poner ni un acorde, o sea uh -huh. batallan para tocar canciones como Estrellita o por el estilo. ¿Por qué? Porque obviamente están aprendiendo es su naturaleza y tienen una curva de aprendizaje. Algunos más rápida que otra. Algunos, algunos un poquito más extendida. A todos los felicité. Uh -huh. A todos. Oye, felicidad al músico y les da un chocolatito. Porque a final de cuentas al nivel que lo estén haciendo, están haciendo música. Uh -huh. La canción de Estrellita a lo mejor tocada súper lenta es música. Uh -huh. la, la, el acorde que a lo mejor no está bien presionado y no suena bien, pues sigue siendo música. a final de cuentas. Entonces, yo creo que el único requisito para que te puedas llamar músico es hacer música. Ahora, bueno, creo que puede haber excepciones. Si tú... Eh, o sea, tal vez sí tiene que ver un poco con que esto lo realices con cierta constancia y sí. que le des cierto seguimiento o sea, si tú llegas a un piano y te dicen cómo tocar Martinillo y lo haces una vez, no es como que ah, ahorita soy músico, pero hace tres segundos no era músico uh -huh. o sea, tampoco creo que funcione así, o sea en el caso de mis alumnos por ejemplo, pues ya llevan una continuidad que pues uh -huh. obviamente va a seguir por eso yo creo que se les puede considerar músicos. Pero, por ejemplo, es como... No sé, si yo soy taxista. Uh -huh. Soy taxista porque yo ando en mi taxi y, y llevo a la gente. Y, pues, de repente vendo el taxi y ya no soy taxista. Uh -huh. Ya no le doy al taxi. Así es igual. O sea, yo puedo el día de mañana vender mis guitarras, dejar todo y ya no soy músico. Uh -huh. Hay cosas aprendidas, obviamente. Sí. O sea, tengo todavía la música en la cabeza a lo mejor pero ya no la estoy haciendo. Sí,
1: entonces, tiene yo, que ser lo que pones en práctica. Es como
0: si soy taxista y dejo de ser taxista, pues todavía me sé las rutas, las tengo en la cabeza aprendidas todavía. Sé cómo cobrar, sé cómo usar un taxímetro. Es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero a pesar de que sé todo esto, pues ya no soy, ya no soy taxista. Sí, entonces, eh, pues sí, o sea, es esta cuestión de... O sea, yo sé que puede haber ciertas excepciones y todo, pero pues sí, eh, lo que lo que eres o sea lo que haces yo creo que sí es lo que te lo que te define pues yo creo que cabe eh, yo creo que es completamente acertado felicitarte uh -huh. por el día del músico entonces pues muchas felicidades
1: muchas gracias muchas felicidades y también. si
0: ustedes son músicos pues ojalá se la hayan pasado bien y hayan tenido un buen día del músico uh -huh. disfruten haciendo música y disfruten escuchándola también
1: sí muchas felicidades felicidades a todos.
0: Muy bien, y pues esto eh, casi ha sido todo Todavía nos queda un poquito de tiempo En este gran regreso de sinceridad Y una cosa de la que yo quería hablarles Tal vez no a detalle Pero sí no, no habíamos podido externar nuestra felicidad Era pues que ya salió nuestro primer sencillo De nuestro nuevo álbum, Dorama uh -huh. Y pues nada eh, Estamos muy contentos de que hayan de que ya lo hayan recibido porque ya, ya pasó, ya pasaron unas cuantas semanas desde que se estrenó y que hayan podido ver el video, que hayan estado con nosotros cuando se estrenó y que hayan, la estén reproduciendo. Yo cada que me meto a checar los stats veo que hay gente escuchándola y me pone muy contento de eso. ¿Tú cómo, cómo lo viviste?
1: Yo la verdad sentí muy bonito de ver el video, ver este, las reacciones que tenían las personas que vieron el video y que escucharon la canción, o sea ver cómo de volada hubo un recibimiento bonito, estuvo padre, Este también pues para nosotros fue una sorpresa el video tanto como para ustedes porque nosotros lo vimos por primera vez ese día. Sí. Entonces también estuvo muy bonito ver este ver a Heaven, ver este, todo el video, todo el trabajo de Cruz Estuvo muy muy padre, una bonita experiencia
0: Así es, y también no podíamos hablar mucho en el podcast sobre Dorama uh -huh. Pero ahorita ya podemos hablar un poquito más Ya saben que pues es un álbum que va a salir el próximo año uh -huh. eh, Que tiene 10 canciones, de la cual pues apenas acaba de salir el primer sencillo que se llama Dora. Eh, la canción pues habla de un poquito acerca de todo este boom que hubo de inmigración hacia aquí a, en, en nuestro estado. Nuestro estado se convirtió como en una capital industrial muy grande. Creo que ahorita a lo que he leído ya bajó un poquito. Sí, ya está más light. Ya está más light y ya ahí este... Sí, ya, ya es como que se normalizó ese boom. Ya no es como que lo que era antes. Habla mucho acerca de qué pasa con estas personas que se tuvieron que venir para acá. Eh, muchas veces eran los jefes de familia los que se venían para acá, y para mí la pregunta era como, ¿qué pedo con.?
3: Los, tu
0: vida, ajá. Sí, o sea, no tanto eso, sino como qué que onda con tus hijos, qué onda, onda con tus hijos, qué onda con tu esposa, dejaste a alguien allá, te viniste acá con ellos, porque sé que hubo como colonias de, de gente de Corea, uh -huh. eh, pesquería, pues ahorita todavía hay muchísimas colonias coreanas. Y digo, obviamente no, a lo mejor no podemos como empatizar tanto con esa situación, pero pues yo creo que todos en cierto momento nos hemos sentido fuera de lugar, que no que no pertenecemos a un lugar en el que estamos, eh, que de cierta forma, no sé, como que todos son extraños para nosotros y nosotros somos extraños para todos y pues simplemente o sea no sentirte a gusto, sentirte como fuera de tu pecera, no sé si te ha pasado, like si te ha pasado.
1: <risa> sí me ha pasado, se sí, ha habido varias situaciones, sobre todo yo que siento que soy una persona muy introvertida, entonces si me sacan de mi... De mis zonas conocidas yo ya estoy medio valiendo queso, uh -huh. este, pero sí, o sea sí sí sentí mucho ese como sentir ese cambiazo y esa sensación de que ok, me tengo que empezar a adaptar otra vez desde cero a donde estoy.
0: Uh -huh. Sí y pues básicamente eso trata la canción, básicamente eso trata el álbum, aunque hay otras canciones distintas que podemos, espero que ya pronto puedan escuchar. El video lo dirigió Cruz Lee, que es un gran director. Eh, para los que no lo conocen, él hacía todos los videos de, de una compañía que se llamaba Victoria Films. Entonces le hizo muchos videos a Jonas, Plastilina Mosh, le hizo muchos videos a mucha gente que trabajó ahí. Ahorita está independiente y e, e hizo este video de Dorama. Fu, fueron muchas juntas para, para hacerlo y... Si, a, si prestaron atención al, al detalle del video, tiene mucho que ver con los doramas. Los doramas coreanos y asiáticos. Estuvimos estudiándolos mucho, yo le pasaba muchos doramas. Él por su propia cuenta investigó también algunos. Se dio cuenta de varias cosas que tenían en común y que se vieron reflejadas en el video y a mí se me hace impresionante. Yo cuando lo vi, lo primero que pensé fue de que, wow, no parece, a pesar de que hay cosas de Monterrey que se ven muy de la ciudad. También lo, algo que pensé fue muy de que no se ve como hecho aquí. O Ajá. sea, se ve como una producción de otro lado. Y fue porque Cruz estudió mucho los encuadres de los doramas coreanos. Todos son muy cerquita uh -huh. y todos son muy abajo. Porque como que la gente allá come en el piso, ve la tele en el suelo, uh -huh. están como que siempre a nivel de suelo. Nosotros no, no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a los sofás, estamos acostumbrados a las mesas, que los, todos, banquitos. los banquitos, todo eso. Allá no, allá como que todo es en el suelo, entonces todo está grabado como a nivel de suelo, todo está grabado como en el piso, todo está como muy cerquita y las tomas también tienen como que ese no sé, como esa suavidad de las texturas, de las tomas de los doramas de allá, aunque de repente se pone medio tenso, uh -huh. entonces no sé, o sea, siento que es algo como hecho con mucha pasión y hecho como con mucho mucha
1: atención al detalle mucha
0: atención al detalle que él tuvo y, y creo que el, el resultado a mí me gustó bastante, yo pensé que no íbamos a salir nada en el video y tuvimos por ahí una pequeña participación y eh, pues nada, espero que esperamos que les haya gustado mucho eh, también siento que fue la canción con la cual nuestro sonido empieza a evolucionar un poco. Uh -huh. Porque el, a nivel de producción, bueno, pues aquí me tocó a mí eh, producir el tema y producir los demás temas del álbum. Eh, la producción fue completamente distinta. En todos los álbum en todas las grabaciones anteriores de Primavera Club eran temas que habíamos repasado juntos. 100 veces. Uh -huh. O sea, eran canciones que ya estábamos acostumbrados a tocar y que ya estábamos completamente cómodos, y acá no. Acá la incomodidad fue parte del proceso y el desconcierto. Y, y, y yo lo entiendo que por parte de los, de los otros chicos del grupo, incluyéndote, eh, o sea, todos los que no soy yo, muchas veces llegaban al estudio sin una idea clara de qué iban a hacer. Porque para mí, el factor sorpresa presa jugó mucho en la producción yo trabajé mucho con las primeras impresiones de todos ustedes yo quería ver cuál era la manera en la que ustedes digerían las ideas que yo les iba pasando Básicamente que no tuvieran tiempo de, de, de tener como una digestión completa de las uh -huh. ideas, sino como que así fresca, tal cual. La que primera intención que ahí. tienes, que la fueras desarrollando. Eso pasó mucho con, con los músicos, pasó mucho con las voces. Y es un riesgo, la verdad. O sea, es un riesgo muy grande porque puedes llegar al estudio y no saber nada y batallar. Y, y eso sí hacía que batalláramos un poco y que nos tomáramos a veces más tiempo del necesario. Pero también se siente muy fresco y se siente muy auténtico. Llegábamos al estudio a grabar cosas que nunca habíamos escuchado. Y era muy... Eh, las, las primeras tomas y las primeras intenciones siempre son la cosa más fresca del mundo. Uh -huh. Se siente que es algo nuevo para ti. Se siente que... Es como cuando escuchas una canción nueva. Cuando escuchas una canción nueva que la quieres repetir mil veces, es, es lo mismo. Y no es lo mismo que cuando es una canción que ya conoces, que chance y no tienes tantas ganas de escucharla. Uh -huh. Y acá se trabajó mucho con eso. Eh, trabajamos también mucho con sampleos amplia demasiado en este álbum, eh, me encanta, me, me gusta mucho, estoy cero peleado con eso, yo creo que la tecnología está para usarla y utilizamos mucho sampleo, eh, pero también utilizamos muchos instrumentos reales. Mm. Creo que en el álbum anterior no, ah, hubo, hubo, no no nos dejaron hacer, porque hubo una persona encargada de la producción, no nos dejaron hacer tanto uso de la tecnología y muchas cosas que se intentaron ampliar quedaron muy escondidas. Y acá no. Acá es lo que más suena. Uh -huh. Y eh, pues nada. Estoy muy contento eh, y estoy muy emocionado.
1: Yo también. La sí. verdad. Y pues obviamente va a haber más sencillos que me emociona. Me emociona sí. que salgan.
0: A mí también. Esperemos que les guste mucho drama Esperemos que de verdad la estén escuchando y, y que le hagan un espacio en sus playlists también estamos en el playlist zona Indie de Spotify estamos contentos también de estar en ese playlist es un playlist muy grande con muchos seguidores entonces si no lo siguen pues adelante ahí está la canción Dorama que es el primer sencillo y están cordialmente invitados a este 19 de enero ¿verdad? Uh -huh. sí 19 sí, de enero año. Del próximo año, del 2020, vamos a estar presentando todo el álbum completo, Dorama, para todos ustedes por primera vez en nuestra casa en Monterrey, Nuevo León, en el Café Iguana, en un show increíble que no se pueden perder. Uh -huh. ¿Qué podemos esperar de este show, Fabi?
1: Vamos a esperar, pues, música nueva que, créanme, que la hicimos con muchas ganas, mucho cariño y que estamos bien emocionados porque ya la escuchen, porque como dice que sí trae una evolución ahí, pero aún así creemos que suena a nosotros y que les va a gustar mucho. Y pues nada, pasársela bien como siempre y bailar, porque la música está muy bailable. Entonces, si ahí quieren andar con nosotros, están cordialmente invitados.
0: Así es. Este 19 de enero, en el Café Iguana, los boletos ya están a la venta por Ticketmaster, pero eh, pues están vendiendo muy rápido. Entonces, uh -huh. tienen que aprovechar eh, para comprarlos lo antes posible. Y, pues, ahí nos veremos, entonces, en el Café Iguana para presentarles nuestro nuevo álbum, drama Y qué bueno que ya puedan estar escuchando el primer sencillo. ¿Te parece si...? Sí. Bueno, pues creo que para esto ya lo habré puesto. Entonces, pues, sí. nada, sigan escuchando drama
1: <risa> Bueno, y como saben, eh, al empezar este proyecto del podcast, también empezamos con un playlist al que le vamos agregando una canción... Por cada episodio que subimos del podcast Una panqué y una mía Y es una recomendación para ustedes Yo esta semana, como es el regreso Yo quiero regresar recomendando K-pop Ya saben este, Es de una cantante coreana Que se llama Bibi <risa> sí.
0: Como la del tiempo mágico Como la
1: del tiempo mágico O la de la familia peluche, como les guste este, Sí, se llama Bibi Y la canción se llama Binu Está padre, trae ahí onditas traperas, pero me gusta mucho su voz. Está como muy suavecita y hace de repente ruidos que me dan ternurito. Pues eso es, le las recomiendo.
0: Muy bien. Eh, yo quiero recomendar una canción muy buena que descubrí hace poco. Es una cantante que se llama Lulilila. Está medio raro el nombre. Lulilila. Sí, es coreana también. Y, pero no es K-pop este, Trae otra ondita Un poquito más alternativa La canción se llama Dive Y tiene una sesión muy buena Yo no recomiendo que escuche, Bueno, vamos a poner la canción tal cual Como viene en, en Spotify en el, en el playlist Pero si pueden echarse la vuelta a YouTube eh, bueno, Igual en, el, en, en la descripción les dejo el enlace hay una sesión muy buena claro, no sé cómo se llama la sesión Pero se avienta en esta canción Y se ve increíble los, el, el lugar donde la están tocando Y la versión como la tocan Muchísimo mejor que la original Entonces eh, pues les recomiendo bastante esta rola Se llama Dive de Lulilila Ella toca el bajo también en la canción Y pues lo hace muy bien Me gusta, me gusta bastante Dive Lulilila en el podcast de Sinceridad
1: entonces ahí van a estar esas dos canciones en el playlist para que las escuchen junto con las otras recomendaciones de episodios pasados este, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Sin Seriedad Podcast y nos pueden contactar por nuestro correo que es sinceridadcontacto así
0: es y esto fue todo por el episodio número 15 de Sin Seriedad, El Regreso. Esperemos que lo hayan disfrutado y que no nos hayan extrañado mucho. Nos vemos la próxima semana, amigos.
1: Bye. Adiós. Nos queremos. Nos queremos. Bye.